0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast zur Diskussion zum Thema Digitalisierung im Bildungsbereich. Wir sind drei Studierende der Hochschule München im Master gesellschaftlicher Wandel und Teilhabe und belegen den Kurs Bildung im digitalen Handlungsraum bei Dr. Alexander Klier. Wir sind Jan, Uli und Philipp. Wir beschäftigen uns mit dem Thema, weil Digitalisierung eine immer wichtigere Rolle in unserem Leben und speziell im Bildungsbereich einnimmt. Kaum Freunde, fast keine engen Beziehungen und wenig Interesse an neuen Bekanntschaften. Laut einer Studie sind Millennials, trotz Social Media und ständiger Vernetzung, die einsamste Generation aller Zeiten. Laut dieser Studie geben 30% an, dass ihnen ein bester Freund fehle, während 25% sagen, dass sie gar keine Bekanntschaften haben.
1: Genau, und da würde ich gern gleich mal zu Wort kommen, weil ich eben auch denke, dass Schule nicht nur zum Lernen da ist, sondern gerade, wie der Jan gesagt hat, dass... Schule oder Bildungsinstitute dafür da sind, dass auch soziale Kompetenzen aus, ähm, ja, die Kompetenz erhalten werden. Und dass es ist ganz wichtig ist, Mitschüler um sich herum zu haben, dass man eben sich nicht einsam fühlt, dass man sich zugehörig fühlt, was als Kind oder auch als Jugendliche sehr, sehr wichtig ist, um sich ähm, ja, zu entwickeln. Und ich denke auch, wenn es alles online geschehen würde und der Lernraum in der Schule oder im Klassenzimmer oder in der Vorlesung fehlen würde, würde es einfach so viel an Interaktion fehlen und auch einfach an Persönlichkeit ja, kaputt machen.
2: Okay, <lacht> finde ich, find ich eine interessante Ansicht, muss ich sagen. Ähm, also ich gehe da jetzt mal kurz drauf ein, was du gesagt hast, Uli. Ähm, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das äh, Persönlichkeit eines Menschen kaputt macht, wenn man sich nur im digitalen Rahmen bewegt. Ähm, also ich denke mal, es gibt auch bestimmte Studien dazu, die verdeutlichen, dass äh, Kinder oder Menschen eigentlich jetzt keinen großen Unterschied machen im Unbewussten ob das jetzt ein, ein Freund, sage ich mal, im digitalen Raum ist oder im, im realen Raum. Ähm, und ansonsten, glaube ich, kann man einfach ähm, auch das, das ganze Thema jetzt nicht umgehen, äh, die, die Bildung in der Schule, also die Digitalisierung in der Schule, nur weil man sagt, äh, wir vereinsamen. Also ich denke einfach, dass das so ein, ein wichtiges Thema ist, ähm, so ein, ein zukunftstragendes Thema dass ähm, das es deswegen nicht einfach jetzt mit einem Wisch, ähm, dass wir vereinsam äh, abgeschlagen werden kann.
1: Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Digitalisierung ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, vor allen Dingen, ähm, wenn man sich die Gesellschaft und den Wandel da, also das einfach sieht. Ähm, und ich finde auch nicht, dass man Digitalisierung ganz rausstreichen sollte. Ich finde nur, dass man sehr achtsam damit umgehen sollte und ich, also im Gegensatz zu dir anscheinend habe ich eben eher Studien gelesen, dass es ganz wichtig ist, vor allen Dingen in Kinder, also jungen Jahren oder auch als Jugendlicher, dass man ähm, den Austausch, den persönlichen Austausch hat, ähm, auch um Gefühle ähm, zu lernen, wie man damit umgeht, auch mit Impulskontrolle, weil man sonst einfach nur noch ähm, ja, agiert und eine Aktion zeigt, statt irgendwie zu reflektieren, dass es das alles nicht so möglich ist ähm, Genau, und ich finde auch, dass ich, wenn man den Schulkontext oder einfach den Vergleich mit anderen Schülern nicht hat, dass da einfach so viel Lernmotivation weggenommen wird. Das ist doch viel schöner, wenn man vor Ort sich neben sich einen Schüler hat, mit dem reden kann und Freude und alles Mögliche. Und ähm, auch dieses gezielte Nachfragen beim Lehrer ist also ja online zum Beispiel gar nicht möglich. Da kann ich fragen, hier da auf dem Blatt, da habe ich eine Frage oder an die Tafel, ähm, wie könntest du dir denn das vorstellen, dass man das dann digital machen kann?
2: Also ähm, ich, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Das, was ich jetzt mitgenommen habe, ähm, mhm. war, dass du meinst, die äh, Zwischennuancen im, im Unterricht, also das, das menschliche Miteinander, sind so wichtig und, und würden wegfallen im digitalen Raum. Und auch das äh, Nachfragen wäre nicht so ganz möglich. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, einerseits, dass mhm. ich, ähm, dass das formale Lernen eben... Zwar wichtig ist, aber das Informelle, was zwischen den Menschen, den ganzen Interaktionen da ist, würde dann wegfallen.
2: Okay. Sehe ich jetzt nicht ganz so. Ähm, Finde ich, man, man kann ja allein schon, also wenn man am, am Anfang ähm, des sogenannten das des Internets anfängt und schaut ähm, sich die Chatprogramme an finde ich, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass da die soziale Interaktion irgendwie ähm, zu kurz kommen würde. also Und auch in den meisten äh, digitalen Lehrplattformen ist es ja ähm, mittlerweile äh, eingebaut, dass man auch private Nachrichten sich schreiben kann, beziehungsweise äh, private Interaktionen durchführen kann oder auch beim Lehrer nachfragen kann. Also sehe ich jetzt nicht so, als ob das jetzt komplett wegfallen würde. Ich sehe halt ähm, bei, bei digitalen Lernplattformen einfach den, den wahnsinnig großen Vorteil der Unabhängigkeit. Es ist halt einfach, äh, also ich finde, es, es sind so viele äh, Vorteile, die das gibt, dass, die man einfach nicht außer Acht lassen kann. Sei es bei der, bei der Stromersparnis, sei es äh, beim Wegfall ähm, des Milieus, es sind Milieu ähm, äh, äh, Schemata sind nicht so leicht erkennbar ähm, ich finde, dass, dass Kinder deswegen auch weniger ausgegrenzt werden, es, es spielt jetzt keine Rolle, ob du mit den neuesten Nike-Turnschuhen in die Schule kommst oder ob du irgendwelche abgetragenen Sneaker vom Aldi anhast, nicht, dass ich jetzt was gegen Aldi sagen will ähm, aber ich, ich denke einfach, dass, dass die Chancen einfach für, für eine viel breitere Schicht ermöglicht werden und das möchte ich einfach nicht außer Acht lassen
1: also da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Den Aspekt habe ich noch gar nicht so betrachtet, dass einfach diese Diskriminierung aufgrund von irgendwelchen sozialen, schwachen Milieus rausfallen würde. Das ist wirklich ein super guter Aspekt. Das finde ich echt. Genau, dass man einfach mal, ja, dass es nicht so wichtig ist, woher man kommt. Ähm, genau, das mit dieser Flexibilität sehe ich auch, ist auch ein sehr guter Aspekt, was für die Digitalisierung oder die Einführung von Digitalisierung sprechen das ich würde. <lacht> genau, ähm, was ich mich aber dann frage ist, ähm, wenn man diese Flexibilität, das meinst du wahrscheinlich ähm, nicht nur auf das Räumliche, sondern auch auf das Zeitliche, dass man ähm, das nebenberuflich machen kann, dass man selber entscheiden kann, wann man das macht, oder? Genau. Genau und ähm, da sehe ich aber irgendwie die Schwierigkeit, ähm, dass man ja auch dann die technischen Möglichkeiten haben muss, dass man von überall ähm, dann ein gutes Internet, einen guten Laptop haben muss, dass man da dann auch noch immer zugreifen kann auf die Lehrinhalte oder dass man den Chat machen kann, dass man dem Lehrer zuhören kann. Und ich weiß nicht, ob das überall möglich ist, vor allen Dingen, wenn ich an die ländlichen Gegenden denke oder an die sozialen schwachen Familien, die wir jetzt gerade als Thema hatten, ob die sich ja. das leisten können.
2: Vielleicht, ja. Ja, ist nicht unbedingt ein, ein, ein falsches Argument. Ich denke nur mittlerweile, dass sich so also eine Grundausstattung als äh, Netbook oder, oder irgendein Raspberry Pi ähm, mit Tastatur und Bildschirm mittlerweile eigentlich fast jeder leisten kann und ähm, die digitalen lehrinhalte ja dann in dem in dem Raum eingebettet sind. Du brauchst dir dafür nicht wahnsinnig viel gute Hardware, die jetzt laufen muss. Du, musst dir, du brauchst halt vielleicht ein bisschen eine, eine ganz gute Grafik, äh, dass du irgendwelche Videos anschauen kannst und das war es aber schon. Ich glaube, dass die meisten ähm, sich die Hardware leisten können. Es gibt ja auch, ähm, selbst wenn man jetzt an, an Arbeitslosengeld denkt, ähm, dann sind ja zum Beispiel auch die Grundausstattung mit äh, digitalen Medien dort mit imbegriffen.
1: Ach so, okay, das genau. wusste gar nicht. Mhm. Also, es
2: gibt da einen gewissen Betrag, der da mhm. dabei ist. Natürlich, also ich, ich glaube jetzt, also wo ich, wo ich selber kritisch sagen muss, es ist, ist, ist wahrscheinlich schwierig für Schüler ähm, im, im Grundschulalter ähm, und äh, Schüler im, in der Sekundärstufe jetzt komplett auf digital zu gehen, mhm. sage ich mal, weil die sicher einen, einen gewissen Rahmen brauchen. Ich glaube nur, dass man es noch mehr implementieren könnte im Unterricht. Allerdings, wenn man jetzt ähm, zur Sekundärbildung geht, also Erwachsenenbildung nach außerschulische außer Bildung, ja, mhm. was du vorher meintest, im Endeffekt hat man ja überall Hotspots. Du kommst ja überall in irgendeinen WLAN rein. Also wenn du willst, kannst du es machen.
1: Mhm. Also grundsätzlich die Möglichkeiten fürs Internet sind gegeben. Da Finde ich schon, ja. Stimme ich dir zu, ja. Was ähm, ich mich noch... Frage ist... Ähm,
0: Einig sind wir uns ja auch, dass es eine doppelte Funktion von der Schule gibt, dass die ja. Schule die Funktion hat, ähm, sowohl Aufgaben für die Gesellschaft zu erfüllen, nämlich die mhm. Reproduktion und die Weiterentwicklung der Gesellschaft, mhm. als auch für das Individuum, nämlich auf seinem Weg zu einer handlungsfähigen mhm. Persönlichkeit.
1: Genau, ja. Das war genau der Gedanke, den, der mir gerade nicht eingefallen ist. Super, vielen Dank. Und zwar, das war für mich auch die Überlegung, weil man muss ja auch erstmal bestimmte Kompetenzen haben als... Mensch, sage ich jetzt mal, ist es jetzt egal, ob das jetzt Selbstorganisation ist oder dass man sich selber strukturieren kann, ob man schon mit dem Internet wirklich umgehen kann, mit mm -hmm. Medien und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das in der Grundschule oder auch in der ähm, Sekundarschulstufe äh, wie Realschule oder Gymnasium vielleicht noch gegen Ende schon möglich ist oder ob man es eher erstmal so als schulflach im, äh, implementieren sollte, dass, wie man damit umgeht, dass man die ganzen Fähigkeiten ja Erwerben kann, um es dann später, zum Beispiel in der Hochschule oder auch Ende des Gymnasiums oder so, oder externe Bildungsangebote, das dann online zu machen.
2: Ja, ja, also ich sehe schon, glaube ich, wo du, wo du drauf raus wirst. Ähm ich glaube, es geht auch gar nicht darum, jetzt äh, eine digitale Kindergrippe einzuführen. Also äh, ich denke schon, ähm, dass es ähm, selbstverständlich ist, dass, dass die ähm, grundlegenden sozialen Skills äh, einfach noch von, von Mensch zu Mensch gelernt werden müssen, ohne ein Bildschirm dazwischen, ohne ein Netzwerk dazwischen. Selbstverständlich. Ich glaube aber doch, ich glaube schon, dass, äh, dass es äh, ab Grundschulalter äh, schon nicht nur wichtig, sondern auch notwendig ist, sich mit dem Thema Digitalität oder digitaler Bildung auseinanderzusetzen.
1: Das auf jeden Fall.
2: Genau. Also ich meine, wenn man einfach mal äh, da proaktiv rangeht und, und es, es wird ja oft das Argument gebracht, dass Kinder irgendwie sehr unbedarft mit ihren Daten umgehen sehr freizügig damit agieren, irgendwelche Bilder hochladen, mhm. irgendwelche ähm, persönlichen Daten, Adressen etc., was weiß ich, rausgeben und ich finde, ähm, wir gehen da immer so ein bisschen äh, mit einer Doppelmoral ran. Also wir sagen zwar eines Teils, ähm, die Kinder sollen, sollen ey, erstmal nicht mit, äh, mit Internet und digitaler Bildung oder generell mit, mit vernetzten äh, Inhalten in Kontakt kommen, weil mhm. wir sagen, sie sind vielleicht noch nicht damit äh, dazu geschult, das damit umzugehen richtig. Andererseits... Ähm, Wundern wir uns dann, wenn wir sie nicht darauf vorbereitet haben, dass sie ihre Daten äh, unbedarft preisgeben. Also, ich finde das, äh, und, und dazu finde ich, ist es wichtig, dass gerade in der Grundschule Lehrkräfte so gut geschult sind, dass sie sich im, im digitalen Raum äh, besser auskennen wie die Kinder. Das kann man ja ganz, da kann man ja ganz spielerisch dran rangehen. Und ähm, ich denke mal, die, die, die Bildung im, im, im digitalen Raum, die wird uns alle nicht nur einholen, sondern das wird einfach, das ist gelebte Realität. Mhm. Da werden die Kinder hinkommen. Und ähm, da wäre es doch praktisch, schon in der Grundschule anzufangen, dass zum Beispiel ganz spielerisch digitale Bildungsräume ähm, ja, aufgemacht werden. Das kann man ja alles machen mittlerweile.
1: Ja, das, also davon bin ich auch überzeugt, auch weil man dann diese das Internet ist so gefährlich und so, dass das einfach ein bisschen diesen Fluch wegnehmen kann und dass sich dann die Eltern und Schüler und alle möglichen Parteien sicherer fühlen im Umgang. Wenn wir, Also wir sind ja überein, dass wir sagen, in der Grundschule soll nicht alles digital sein, sondern eher halt so spielerisch eingeführt werden als Unterrichtsfach oder einfach Medienkompetenz. Mhm. Aber wenn wir jetzt an später zum Beispiel denken, wenn man jetzt... Thema Blended Learning zum Beispiel oder E-Learning oder ähm, Adobe ähm, Connect. Connect sitzungen macht, ähm, um irgendwie Wissen auszutauschen, frage ich mich nochmal an Jans ähm, Thema von an den doppelten Auftrag. Es geht ja um den gesellschaftlichen Auftrag, klar, aber auch um den individuellen. Und ich frage mich, wie soll man dann die Kinder oder Jugendlichen oder bzw. die Erwachsenen individuell fördern, dann irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten oder irgendwelche Lernschwierigkeiten erkennen, wenn man sie nicht vor einem hat und es miterlebt?
2: Puh, ja, das ist eine gute Frage. Kinder können nicht individuell gefördert werden, oder? Das
1: ist so meine Behauptung, ja, weil es einfach der Lehrer dann nicht sieht oder auch zum Beispiel Rückmeldungen von Mitschülern nicht möglich ist. Oder nicht so möglich ist aufgrund von der Interaktion, weil man es nicht so wirklich mitbekommt.
2: Also du hast ja vorher Adobe Connect schon angeschnitten. Ähm, wenn man sich allein das, dieses Tool mal anschaut, ähm, kann man das jetzt nicht hundertprozentig so sagen, weil es gibt ja dort auch die Möglichkeit ähm, des Lehrers, ähm, einen, einen Teilnehmer ähm, speziell rauszupicken und den also auf den nochmal äh, spezifisch einzugehen. Und genauso gibt es die Möglichkeit. Äh, Darf dort ich nur ganz kurz ja. unterbrechen, dass ja, ja. unsere
1: ähm, Zuhörer auch wissen, was Adobe Connect ähm, überhaupt ist. Genau, das ist eine Plattform online. Das ist von ähm, Adobe so eine Möglichkeit, dass man sich da zuschaltet, so einen virtuellen Klassenraum mhm. bildet. Da gibt es dann so ein... Ähm, ich sage mal ein Trainer oder der das so anführt ähm, und dann kann man sich in der Gruppe unterhalten mit Headset und so weiter, kann aber auch unterschiedliche Gruppenchats machen, wo man dann zusammenarbeiten kann. Genau, nur dass ihr uns noch folgen könnt.
2: Genau. Des Weiteren kann man auch Videochats einfügen, man kann die äh, Dateien hochladen. Also genau, es ist eigentlich ein sehr individuelles und multifunktional einsetzbares Lernprogramm, mhm, würde genau. ich immer sagen. Genau, also ich, ich finde, dass, dass, dass ähm, solche Plattformen durchaus die Möglichkeit bieten, ähm, dass, dass Trainers also auf ähm, bestimmte Kursteilnehmer nochmal speziell einzugehen. Mhm. Natürlich müssen die, die Trainer äh, äh, speziell dafür ausgebildet sein, also denke ich mal. Ich glaube nicht dass es jeder von, von Haus aus einfach machen kann. Also es muss schon ein gewisses Grundverständnis da sein, wie dieses Programm funktioniert.
1: Ja, aber das hieße ja dann auch, dass die Ausbildung zu Lehrer dann abgeändert werden müssten, also mit anderen
2: Modulen. Ja, jein. Ich, ich würde sagen, auf jeden Fall erweitert werden müsste. Mhm. Erweitert werden müsste, um, um eben die Thematik digitales Lernen ich meine, es ist ja überall in den Medien. Ich meine, es fängt an mit irgendwelchen Smartboards und hört bei Blended Learning noch lange nicht auf. Ja? Mhm. Ich glaube, dass aber sich die, die Ausbildung der Lehrer schon der, der Realität einfach stellen müsste und viel mehr darauf eingegangen werden müsste. Es wird einfach unser Leben erfassen, noch viel mehr wie jetzt.
1: Was ich mich dann noch frage, ist, dass es bei den jungen Lehrern oder die jetzt gerade in Ausbildung sind, das sogar machbar ist, aber es gibt ja immer noch so ein, Alteingesessene, die sagen, hey, ich benutze immer noch einen Overhead-Projektor, weil ich nicht meine eine äh, PowerPoint-Präsentation ähm, nutzen will. Ich überlege mir, wie kann man die dann reinbringen, weil die müsste man ja auf Vorortbildungen schicken, weil man kann die ja nicht einfach wegschicken. <lacht>
2: Uh, ich glaube, da unterstellst du unseren Eltern, äh, älteren Lehrern ganz schön eine Unflexibilität, die sie vielleicht gar nicht unbedingt haben. Ich, glaub, also ich, ich meine die,
1: das natürlich nicht im Allgemeinen, nicht ja. alle. Das also ich,
2: ich glaube, die meisten äh, älteren Menschen sind durchaus bereit, nochmal was Neues dazuzulernen. Also im, im Regelfall, wenn ich jetzt ähm, äh, meinen Bekanntenkreis anschaue, zum Beispiel, die freuen sich alle, wenn sie noch was dazulernen können. Ähm, klar, ähm, müssten müssten die mit eingebracht werden, also müssten die mit, mit ins Boot genommen werden, sozusagen. Mhm. Ha, was da für Möglichkeiten mhm. wären, ich denke schon, dass es vielleicht ein Anreiz sein könnte. Ähm, also einmal, dass sie was Neues lernen, sonst wären sie ja nicht mhm. Lehrer geworden, wenn sie es aber nicht lernen wollen. Da
1: könnte man auf jeden Fall anknüpfen. Denke ja. ich mal.
2: Ähm, und vielleicht, mein, kann kann es ja auch sonst mit irgendeiner Vergütung oder zumindest mit einem Zertifikat oder ähm, weiß ich nicht, mit mit ähm, Anerkennung auf jeden Fall äh, zu tun haben. Mhm. Also ich denke, es, es wird schon gut angesehen, wenn jemand in, in einem etwas fortgeschrittenerem Alter nochmal anfängt, äh, sich dort weiterzubilden mhm. in dem Thema.
1: Das kann gut sein, ja. Ist halt die ganze Didaktik und auch die ganzen Lehrmethoden würden sich halt ändern, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt, das würde es wahrscheinlich ein bisschen zu weit wegführen. Ähm,
2: ich denke auch, ja.
1: Genau, da Dürfen die sich dann beschäftigen, die sich damit beschäftigen müssen?
2: Ich glaube auch, nicht das würde den Rahmen sprengen, wenn man äh, noch überlegt, ob irgendwelche Lehrkräfte <lacht>
1: das, stimmt, ja. das
2: machen würden oder nicht.
1: Das stimmt. Für mich Interesse halber, ähm, weil du jetzt auch so Blended Learning oder so die Adobe Connect-Sitzung reingebracht hast, was hältst du denn so von ähm, externen Möglichkeiten der ähm, Lernen oder Wissens... Anhäufung, sage ich jetzt mal, wenn man Kurse machen kann, online zum Beispiel. Ähm, klar, super ist gut, wenn man Wikipedia, dass sich da überall informieren kann, aber von diesen MOOCs zum Beispiel, was hältst du von denen?
2: Okay, da schneidest du jetzt schon ein, ein ganz interessantes Thema an. Ähm, wenn du jetzt die MOOCs oder MOOCs ähm, anführst, magst du vielleicht erstmal erklären, was das ist?
1: Mhm, natürlich, ähm, genau, das sind Online-Kurse von Unis, die einfach ähm, Vorlesungen oder Videos zur Verfügung stellen, wo man sich weiterbilden kann. Ähm, die sind kostenlos, man kann jederzeit darauf zugreifen und kann am Ende auch eine Prüfung machen. Ähm, genau, also so zusätzliches äh, äh, Wissen aneignen kann man damit. Ähm, genau, das einzige Problem, was ich eben rausgefunden habe, ist, dass bei diesen MOOCs oder wie man auch immer die ausspricht, dass eben nur 5% das überhaupt durchziehen und dass ganz viel von diesen Kursen gar nicht im Studium zum Beispiel anerkannt werden, wenn man es als Zusatz macht und für mich ist da dann auch ein Anschluss, warum ziehen die die Online-Kurse nicht durch und dann ist natürlich für mich, für meine Meinung klar, es fehlt einfach die Präsenz von den ähm, Dozenten oder Dozierenden, äh, Dozierenden hm. jetzt im Hochschulbereich oder dann die Kommilitonen. Oder, oder fehlt es einfach an den Fähigkeiten von der Selbststruktur, dass man sich da nicht organisieren kann? Oder woran liegt es dann?
2: Ja, da sprichst du jetzt ähm, verschiedene Themen an, ähm, finde ich. Also grundsätzlich die, die Mox, ähm, beziehungsweise die Möglichkeiten, die es heute schon gibt, um selber ähm, sich weiterzubilden, finde ich super. Ich meine, ähm, wir haben noch nie die Möglichkeit gehabt, bis jetzt in der Geschichte der Menschheit, ähm, in der ähm, Menschen so leicht auf Wissen zugreifen konnten mhm. wie jetzt. Ähm, ich meine, was spricht dagegen, ähm, wenn einer ähm, sich anschauen will, wie man zum Beispiel penetration testing äh, ähm, ja, lernt das könnte zum beispiel ah, ja, das fällt mir gerade ein weil ich mich gerade mit dem thema ein bisschen beschäftige geht darum ähm, für bezahlung ähm, von unternehmen angeheuert zu werden um ähm, in Systeme, also in Computersysteme einzudringen, dort Schwachstellen zu erkennen und die dann praktisch rückzumelden, dass die ihre Systeme sicher machen können. Mhm. Sowas kann, ja, so kann man zum Beispiel... Das echt interessant. Ja, sowas kann man zum Beispiel in den MOOCs machen, mhm. ja.
1: Das kann, man, kann ich mir dann zum Beispiel auch im Bereich von Medizin zum Beispiel vorstellen oder Biologie, dass man das in online, in Videos, dieses 3D ähm, oder das Virtuelle einfach, das dann besser hängen bleibt, wenn man sagt, hier, das ist die Lunge oder das Herz und man hat genau, es wirklich... Genau. sieht es... ja. Oder, ja zu so 3D-Optik, vielleicht vielleicht in der Zukunft, dass man sogar 3D operieren kann. Ja, das wird jetzt zu weit. Jetzt. Ah ja, das ist, <lacht> das ist also es. 3D gibt ja mittlerweile ja. schon Virtual
0: ja. Reality-Labore, in denen ja, studenten zum Beispiel einfach ihre Experimente durchführen können. Absolut. Und somit wird auch ein Kostenfaktor einfach realisiert.
2: Ja, da, da spricht jetzt noch einen ganz äh, interessanten Punkt an oder einen ganz wichtigen Punkt ähm, also, mal, mal grundsätzlich nochmal, um das aufzugreifen, was du gesagt hast, Uli, ähm, diese MOX, ähm, finde ich sehr gut, finde sie auch zukunftsweisend und ich glaube, dass da halt mit dem Zertifizierungssystem ähm, noch, dass da was noch dran machst. gearbeitet mhm. werden muss. Also, ich denke, dass das auch zunehmen wird und weiter verbreitet sein wird. Äh, die Kosten, ähm, absolut richtig. Ähm, es gibt total gute Möglichkeiten mittlerweile, zum Beispiel elektronische Schaltungen, Modelle aus dem Atommodell, aus der Biologie digital einfach darzustellen in einem Labor. Da hast du natürlich, du hast insgesamt nur ein Sechzehntel der Kosten, wie wenn du die Materialien jetzt so mitbringen würdest und zum Beispiel eine Elektronikschaltung aufbauen würdest mit Schützen, mit Relais und mhm. irgendwas... Drähte wegschmeißt, sondern das alles nur ähm, online darstellst. Natürlich, selbstverständlich, grundsätzlich ist das ein Thema.
1: Und ich könnte ich mir denke... auch vorstellen, dass es dann viel ungefährlicher ist, äh, zum Beispiel jetzt, wenn man chemische Versuche nimmt, wenn man ja, das, das so online nicht, macht, dann <lacht> kann nichts passieren, also an sich, also an Menschen. Aber ich frage mich halt, kann, bleibt es dann genauso hängen, wenn man es virtuell macht, als wenn man es direkt mit der Hand macht, weil man, es gibt ja Menschen, die das machen müssen. Also ich gehöre dazu zum Beispiel. Ich könnte mir das, glaube ich, besser merken, wenn ich das selber mache, als über die Tastatur einzugeben.
2: Ja, da, also da möchte, da traue ich mich jetzt kein abschließendes Urteil drüber ähm, abzugeben. Ich denke schon, also da muss ich dir recht geben. Ich gehöre auch eher zu den Leuten, die jetzt einen Versuchsaufbau wirklich auch haptisch mal durchgeführt mhm. haben müssen. Aber die Möglichkeit, die es da gibt, die ist doch toll.
1: Die das, ist, auf jeden ähm, Fall,
2: ja. die, das einfach einfach äh, mal auszuprobieren können und zu machen machen zu können und da würde ich auch gerne nochmal auf einen auf einen Punkt drauf eingehen ähm, wenn man eben nicht nur auf unsere westliche ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Wohlstandsgesellschaft schaut sondern ähm, auf auf die sogenannten dritte Weltländer ähm, da bieten meiner Meinung nach die Di Digitalisierung und äh, Lerninhalte im digitalen Rahmen auch noch ganz viele tolle Möglichkeiten. Einfach weil es einfach leichter umsetzbar ist. Ja? Du kannst zum Beispiel einen Menschen in Kambodscha äh, ausbilden zu einem super Elektriker, mhm. digital im digitalen Lehrinhalt. Ähm, ohne dass du wirklich ähm, ein, ein, ein reelles Labor brauchst. Ja?
1: Mhm, das stimmt, ja. Und
2: ich meine, das steht jetzt nur exemplarisch für viele Dinge. Du brauchst mhm. ähm, keinen kein zentralen Ort, du bräuchtest keinen Hausmeister, du bräuchtest vielleicht einen gewissen Technikverständnis, es könnten sich mehrere Leute einen Computer teilen, es bräuchte keinen wahnsinnigen Schulweg. Also ich finde, dass da einfach so viel mehr Möglichkeiten entstehen, die man einfach nicht mit aus, äh, ausblenden kann. Und wie der Jan ganz richtig gesagt hat, die Kostenersparnis, die mhm. da auch noch mit reinfällt.
1: Ja, die Ko Kostenersparnis sehe ich auch auf jeden Fall. Da muss ich dir auch total zustimmen. Ähm, und du sagst ja auch, im äh, zum Beispiel, wenn jetzt wir die dritten Länder nehmen, äh, <lacht> weißt du, was ich meine? Dritte Welt. Ähm, ja. Genau, wenn da die Versorgung zum Beispiel mit Internet möglich ist oder an einem zentralen Punkt möglich ist, dann finde ich das auch super, dass dann ähnlich auch in allen Ländern Bildung möglich ist, weil dann man auch ganz ja. viele andere Themen angehen kann in verschiedenen Ländern, aber das nur kurz dazu ähm, und ich ähm, überlege auch, dass es einen wahnsinnigen Vorteil haben könnte, einfach mal in einen Beruf oder so reinzuschnuppern, weil ja. wenn man zum Beispiel jetzt Interesse in Elektrik hat, dann kann man schauen, hey, mache jetzt ein paar Versuche oder schließe mir das durch und gefällt mir das und mhm. muss ich nicht extra eine Ausbildung anfangen, um dann vielleicht nach einem Jahr das wieder abzubrechen, weil es mir dann doch keinen Spaß macht. Also ich finde, da gibt es die Möglichkeit, dass man zu sich findet. Genau, aber trotzdem würde ich nochmal vorhalten, dass ich mir nicht sicher bin, ähm, dass die Infrastruktur dort wirklich auch gegeben ist, so wie du es hoffst, sage ich jetzt mal. Und ich frage mich auch, ob die nicht einfach total überfordert sind mit dieser Technik, ähm, weil ich glaube nicht, dass die jetzt mit einem Laptop umgehen wissen oder mit dem Internet und ich glaube, da muss es dann auch nochmal viel Wissensaneignung oder Kompetenzaneignung geben, hm. bevor die das überhaupt nutzen können
0: und es muss ja erstmal die Infrastruktur auch erst geben. gegeben werden, Nein. genau ja
2: ja, jein, wieder mal wieder mal ein großes jein ähm. Ich glaube, dass es heutzutage schon in vielen Ländern der Welt äh, so ist, dass ähm, also ein, eine flächendeckende Internetabdeckung ähm, einfach schon stärker gegeben ist als zum Beispiel bei uns in den ländlichen Regionen. Ähm, bei vielen Ländern wird natürlich klar, das kann man jetzt auch wieder kontraproduktiv sehen, äh, wird zum Beispiel gar nicht groß darauf geachtet, ob jetzt ähm, zum Beispiel Internet über, über ein 5G-Netz oder ein, ein groß äh, angelegtes äh, äh, WLAN ähm, transportiert wird und gar nicht ähm, wahnsinnig groß jetzt auf etwaige Gesundheitsgefährdung geschaut. Also ich denke, also da, das ist jetzt wieder auch ein ein vielleicht Punkt, den man negativ betrachten könnte oder kritisch betrachten. Aber ich glaube, dass eigentlich ähm, viele, also in, in vielen Ländern ähm, die ja, Verfügbarkeit von Internet schon äh, mehr da ist wie in Deutschland sogar. Mhm. Natürlich braucht ein, ein ein Grundverständnis. Von, von digitalen Medien. Ähm, natürlich kannst du einem nicht einfach einen Laptop hinstellen und sagen, hier, lern mal, oder werd mal Elektriker oder mach mal hier einen, einen Kurs zum ähm, psychologischen Psychotherapeuten online. Ja, ja, klar. Zum Beispiel. Ähm, klar braucht es da ein Grundverständnis. Aber ich denke mal, warum sollen das, warum sollen das irgendwelche Menschen aus der dritten Welt nicht lernen? Und generell die Möglichkeit zu haben, das finde ich einfach toll.
1: Ja, das verstehe ich und kann ich auch nachvollziehen. Was noch so ein Aspekt ist, einerseits ähm, die Frage, ob sie das überhaupt haben möchten, das müsste man noch klären, aber für mich ist auch ähm, noch der Aspekt wichtig, dass, also ich kenne jetzt der Studie zum Beispiel von Deutschland, dass es bei den ähm, Kindern davon abhängig ist, wie sie das Internet nutzen oder ob sie überhaupt Internet nutzen, wie die Eltern, also die Affinität von den Eltern dazu ist. Mhm. Genau, und dass die Jungs zum Beispiel das eher nutzen, um zu spielen und Mädchen für die Kommunikation. Und ich finde, da müsste nochmal das Verständnis von Internet überhaupt nochmal angeschaut werden, dass es das auch für Bildung verwendet wird. Da müsste man bei den Eltern ansetzen. Also ich finde also hm. ich finde Digitalisierung wahnsinnig gut. Es kann viele Vorteile haben, aber ich, es ist wahnsinnig schwierig, das umzusetzen. Also man muss sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, weil Digitalisierung wird, ist Thema und wird immer mehr Thema werden. Aber es wird viel... viel viel Arbeit notwendig sein, egal ob das Kosten sind. Am Ende werden die Kosten natürlich eventuell erspart, weil nicht mehr die ganzen Schulinstitute gebraucht werden oder Campusse, weil das alles online gemacht werden kann, wie du es gesagt hast. Aber ich denke, die Kosten verlagern sich dann eher, weil man ganz viel in die Ausbildung oder ja Wissensvermittlung, wie geht man mit Medien um, auch an die Eltern und alles mögliche fließen wird.
2: Hm. Bin ich mir gar nicht so sicher und ich denke mal, klar es wird ein, ein beiwerk sein dass ähm, das ich meine sieht man ja heute schon dass auch äh, natürlich ähm, pcs oder oder äh, medien endgeräte zum spielen benutzt werden aber ich, ich würde jetzt darum ähm, nicht die ganzen chancen einfach vergessen ähm, ja, ich glaube aber trotzdem, dass es ähm, sehr gute Synergieeffekte auch gibt, wenn jetzt ähm, Lehrer ausgebildet werden in digitalen Medien. Ich meine, mhm, natürlich, ja. <lacht> natürlich steht der Weg noch vor uns. Also ich meine, wir sind ein Stück weit schon gegangen, aber das wird wahrscheinlich noch viel mehr werden. Deswegen ja, ähm, bin ich einfach bereit, da mich überraschen zu lassen und ähm, eher die positiven Seiten zu sehen. Mhm.
1: Ja, also ich sehe die positiven Seiten auch, ähm, aber ich so also jetzt als.
2: Jetzt kommt das aber.
1: Aber genau, wieder, wie immer. Ich bin ja eher so die pädagogische, psychologische Richtung ist mir immer ganz wichtig. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich schon mit dem Thema Internetabhängigkeit äh, beschäftigt hast, aber es gibt da von der Bundes. Hm vom Bundesministerium für Gesundheit eben eine Studie, die ich ziemlich erschreckend fand, dass bereits schon 800.000 Menschen in Deutschland abhängig sind vom Internet und mhm. die das gar nicht mehr kontrollieren können und bereits 3,6 Millionen Menschen Missbrauch vom Internet haben und ich finde das schon ziemlich eklatant den Wert und ich weiß nicht, ob man sich dessen dann auch bewusst ist, wenn man dann auch noch die Schule oder die Bildung ähm, online macht, dann sitzt man ja nur noch vom äh, PC und Internet. Wie man da dann ja aufpassen kann.
2: Ja, ich glaube, ja, der, der Wert hört sich natürlich erstmal heftig an. Ich glaube, da muss ich auch ein bisschen sagen, da, da scheiden sich natürlich unsere Geister. Ich bin diesbezüglich eher der Meinung, dass ja, dass, dass es einfach gelebte Realität ist. Wir werden wir sind momentan schon vernetzt. Ich meine, darf ich dich fragen, hast du ein Handy?
1: Natürlich hat jeder, klar. Genau.
2: Ich meine, hast du mobiles Internet? Ja, natürlich. Eben. Ja. Ähm, Im Endeffekt, wenn ich es dir
1: ausschalte... Flipp ich auch aus? Flippst du aus? Wenn man es mir über mehrere Tage wegnimmt, dann bestimmt. Und vor allen Dingen, wenn man es sieht, von der heutigen Generation, die Jüng Jüngeren hängen ja noch mehr am Handy, als ich zum Beispiel, und ich glaube, wenn man denen das wegnimmt, aber du sprichst du jetzt ja, eigentlich genau mein Thema an, das ist die Handysucht
2: Ja, zum Beispiel, ich meine, das, das, das spielt ja alles mit rein. Ich glaube nur, dass wir da im Endeffekt nicht so paternalistisch äh, an das Thema rangehen müssen. Es ist einfach, äh, es ist einfach gelebte Realität, dass mhm. wir alle im Netz sind und wir werden immer mehr alle im Netz sein. Es ist, gibt äh, immer mehr smarte Geräte, die im Netz sind, und ich denke mal, es bringt einfach nichts, da jetzt den Teufel an die Wand zu malen, sondern das ist, es ist ungefähr genau die gleiche Entwicklung, finde ich, wie damals mit der Einführung des Automobils. Als die damals eingeführt wurden, haben auch alle Leute von, von lauten Teufeln geredet, die um die Ecke knattern und stinken. Ich meine, es hat jetzt natürlich nicht nur zu guten Effekten geführt, aber ich glaube, dass man eben vielmehr das, was ich vorher schon gesagt hat, das offensiv angehen muss. Wir werden uns nicht mehr davor verstecken können. Das Internet wird nicht mehr abgeschalten werden können. Und deswegen glaube ich, dass man eben einen Rahmen finden muss, wirklich auch noch mehr finden muss, um äh, die Digitalisierung in der Bildung eben vernünftiger anzubringen. Das angehen muss wirklich, Ein, einbetten in Lehrpläne.
1: Ja. Und was ja. mir auch gerade aufgefallen ist, dass ich genau in die Falle getappt bin, dass ich ähm, das Internet oder die Digitalisierung als gefährlich ansehe und sozusagen dann lieber die Kinder oder die neue Generation schützen will und deswegen lieber alles weg. Mhm. Und ähm, wie du gerade eben gesagt hast, das ist proaktive, wie geht man damit um, dass der viel bessere, sinnvollere Weg ist. Ähm, was für mich aber noch so ein wichtiger Aspekt ist, dass... Ähm, weil heutzutage wird ja eh schon ganz viel im On online gespielt und so weiter und es wird immer geredet, ähm, ja, wo ist das Kind oder der Erwachsene noch in der Realität? Mhm. Wie kriegt man es dann hin, dass die Verwurzelung in der Realität bleibt? Also, dass das nicht noch mehr verschwimmt. Aber das ist natürlich auch wieder ein Aspekt, der mir Angst macht und wahrscheinlich einfach auch wieder proaktiv nur angegangen werden muss und das so gelöst werden kann.
2: Hm ja äh, ist im endeffekt hast du dir gerade selber die antwort gegeben Stimmt, ähm, ja. ich, ich weiß es natürlich auch nicht also ähm, wo das hinführt ich denke aber wie du schon sagst also, es ist einfach äh, gelebte realität wir werden immer mehr im internet sein mhm. und wir werden halt äh, wege finden müssen aber ich denke mal der mensch ist ein kreatives tier ähm, der immer wieder wege findet um damit auch umzugehen also ich und, und deswegen glaube ich, kann man nicht grundsätzlich sagen, ähm, das macht mir Angst, das, das mache ich nicht. Also mhm. dazu glaube ich, ähm, ja, müssen wir uns einfach darauf einstellen. Und deswegen glaube ich, also zumindest, ich will, ich will dir gar nicht dagegen reden. Ähm, ich glaube schon, dass, dass menschliche Werte und menschliches Zwischeneinander ähm, nur von Mensch zu Mensch erlernt werden können. Aber das wird ja automatisch geschehen. Weil du wächst ja bei der Mutter im Regelfall jetzt nicht äh, getrennt zwischen zwei Bildschirmen auf, sondern kriegst <lacht> ja auch. Hoffentlich die auch nicht ja. in der Zukunft. Richtig, nee, das sage ich auch. Aber ähm, um das eben zu umgehen, denke ich mal, dass wir auf jeden Fall an dem Thema Blended Learning nicht vorbeikommen. Mhm. Also, das ist, glaube ich, das Ultra.
1: Aber vielleicht sollten wir für unsere Zuhörer noch mal erklären, was überhaupt Blended Learning ist.
2: Mhm. Sehr gern. Blended Learning ist ähm, im Endeffekt blend heißt ja äh, verschmelzen, vermischen mhm. ähm, und Blended Learning im, also im, im, mit einem Bezug zu, zum Digitalen bedeutet halt, dass, dass virtuelle Unterrichtseinheiten äh, mit ähm, also Präsenzunterrichtseinheiten äh, gemischt werden und ähm, eben nach Möglichkeit das Beste, also die Flexibilität des, des Online-Unterrichtens und äh, die Persö des, die, das Persönliche des äh, Präsenzunterrichtens äh, rausgezogen werden können.
1: Also verstehe ich das richtig, dass es so eine Kombination zwischen Online- und Offline-Learning ist sozusagen, also das Off ja. Offline ist ähm, wirklich Präsenz. Ja. Und das andere ist, dass man im e E-Learning-Aufgaben hat, Präsenz, äh, äh, Selbststudium, was erarbeitet und dann diese Sitzungen, diese Online-Sitzungen. Genau,
2: könnte man, könnte man eins zu eins so stehen lassen.
1: Okay, dann genau. habe ich das jetzt auch verstanden.
2: Mhm.
1: Okay. Das ist jetzt auch total interessant, ähm, weil ich vor ein paar Tagen ähm, was über die Hamburger Fernhochschule gelesen habe, weil ich mich ein bisschen über ein paar Fernstudien und Studiumsmöglichkeiten ähm, informiert habe. Und jetzt im Nachhinein, als du das Blended Learning gesagt hast, ist mir aufgefallen, dass sie eigentlich genau das machen, weil die haben so das Konzept, ähm, die haben verschiedene Studiengänge und da kann man frei wählen. Ähm, also zum einerseits das natürlich welchen Studiengang man macht und okay. aber auch wie viel Präsenzsitzungen man hat, wie viel Blended Learning in dem Fall, also E-Learning Aufgaben okay. und Selbststudium man machen kann. Und also genau das kann man sich so zusammenstellen und ähm, bei diesen Präsenzsitzungen, die sind immer freiwillig, also da muss man dann auch nicht hinkommen. Okay. und ähm, Denke ich jetzt gerade, das wäre ja dann ein super Kompromiss eigentlich, weil man das selber sich so also zusammensuchen kann. Man hat beides, also Präsenzsitzungen, wo man sich in, mit Interaktionen lernen kann, ganz viele Fähigkeiten aneignen kann, mehr reflektieren kann. Aber auch, wenn man viel zu viel zu tun hat, ähm, das im Selbststudium mit E-Learning-Einheiten erarbeiten könnte.
2: Ja, also da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich, ich finde es super, hört sich sehr gut an, gerade auch mit dem mit der Möglichkeit auszuwählen, jetzt wie viel Prozent man ähm, am Präsenzstudium teilnimmt und was man jetzt ähm, nur im Online-Bereich äh, machen will, hört sich für mich mhm. gut an. Ja.
1: Okay.
2: Und äh, wie, wie finanzieren die sich?
1: Ähm, genau, das ist eben ein anderes... Problem in Anführungsstrichen, dass die nicht staatlich sind und so den ähm, Auftrag ähm, nicht so haben wie die normalen Unis und es, es ist ein gemeinnütziger Verein ähm, und deswegen können die sich ein bisschen von den staatlichen Vorgaben lösen eben. Das andere ist aber, dass sie sich durch ähm, Studiengebühren eben finanzieren mhm. und es dann was kostet. Mhm. Mhm. Genau, das ist eben dann der Nachteil. Aber es, wobei Nachteil, man kann man kann sich sehr immer aussuchen, wenn man... Ähm, was für die Flexibilität ausgeben und dann hat man grundsätzlich die Möglichkeit oder hat man nur das staatliche, wo man sich eben nicht so flexibel einteilen kann. Natürlich kann man dann darüber diskutieren, ob man benachteiligt wird oder sonst was, aber grundsätzlich, dass man die Möglichkeit hat, finde ich einfach super.
2: Ja, ja, kann ich nur so unterschreiben. Ja, genau.
1: Ja, vielleicht ist es dann einfach die Lösung für die Zukunft, dass man einfach, wie es die Fernhochschule in Hamburg macht, dass man also das auch in normalen Unis und so weiter ja umsetzen kann. Natürlich ist dann die Frage, ob wie das möglich ist, wie der Staat da mitmacht, wie die staatlichen Aufgaben dann erfüllt werden können, aber genau, das müssen wir dann einfach mal sehen.
2: Also grundsätzlich, glaube ich, gibt es da schon noch viel zu lösen, zu regeln und zu besprechen, wie das dann äh, letztendlich eingeführt wird. Aber ich glaube, wir kommen um das Thema Blended Learning in der Lehre nicht, nicht drumherum. Also das, glaube ich, wird einfach die Zukunft sein und schon bleiben will. und noch mehr sein. Ne? Mhm.
0: Ja, ich bedanke mich vielmals für diesen äußerst interessanten Diskurs. Auch von meiner Seite danke. Ich finde es immer interessant, mit anderen Leuten darüber zu reden, zu diskutieren. Ja. ja, wir haben eine interessante Zukunft vor uns. Wir haben viele Punkte besprochen, die für eine Digitalisierung im Bildungsbereich sprechen, nämlich mitunter die Flexibilität, ist ein sehr großer mhm. Faktor. Dann befinden wir uns auf jeden Fall ohnehin schon in einer digitalisierten Welt und es wird auch noch mehr digitalisiert, das heißt, wir kommen gar nicht drum herum. Auf der anderen Seite steht natürlich der Umgang damit. Es darf nicht vergessen werden, dass Schule, Bildungsräume immer auch ähm, eine individuelle Persönlichkeitsbildung bedeuten und das heißt, da ist ein sozialer Kontakt, ein direkter Kontakt auch manchmal wichtig, gerade in den frühen Bildungsjahren. Die Struktur muss gegeben werden, auf jeden Fall die Infrastruktur, das sind alles Punkte, die ähm, man beachten muss und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es in Zukunft sein wird, ob Blended Learning das Massenphänomen wird oder nicht? Ja, es bleibt spannend, würde ich mal sagen, ja.